0: Lyssna på Bokfesten, podden där jag som heter Ann Ljungberg intervjuar intressanta författare och bokmänniskor. Och Idag så har jag det stora nöjet att ha med mig Camilla Ström som kommer vara med på bokmässan i våran monter. Och nu vet ni vad det här laget Bertil 0606 kom förbi. Vi är där hela... Mässan som nu är här i slutet på september. Så hej Camilla, välkommen! Ja men tusen tack, så fint att få vara med här. Ja, jättekul. Och vi kommer ju få träffas på riktigt här nu i dagarna på Bokmässan. Vad är det för bok du tar med dig? Jag är
1: med mig boken Gå bättre sakta. Dagbok från ett förlamat liv- som är en självbiografisk berättelse från bokstavligen Ett förlamat liv. Det är en berättelse skriven i dagboksformat med utgångspunkten i att jag var totalt förlamad från topp till tå. Men den har en underliggande berättelse också om Ett förlamat liv överlag. Som jag insåg att jag eh, hade med mig genom livet. Eh, så att ja, men eh, en, en självbiografisk berättelse helt enkelt <laughs> har jag med mig.
0: Ja, och det där låter ju fascinerande, berörande. Jag... Eh... Har ju sett dig i rörelse. Så du verkar inte det minsta förlamad just nu. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja men precis. Nej jag har. Eh, fysiskt har jag pyttelite förlamning kvar i tårna. Men jag drabbades av en neurologisk sjukdom. När jag var 37 år gammal. Eh, som förlamade mig. Från topp till tå. Eh, Guillain-Barré heter den sjukdomen. Och det kom helt oväntat. Jag var kärnfrisk innan dess eh, och eh, blev kvar liksom på sjukhuset som patient i ett års tid. För den slog eh, nästan om kull livet för mig. Det var riktigt riktigt illa där ett tag. Så eh, jag, låg, jag låg sju månader på intensiven, var av ett halvår i respirator.
0: Och du milde hemel. Vad läskigt ah.
1: Ja, verkligen. Ibland när jag pratar om det jag är ute och föreläser mycket och sådär. När jag går av scenen ibland så tänker jag, nej men är det verkligen mig jag pratar om? Eh, det är ja, verkligen en speciell historia, det får jag säga. Men som sagt, jag hade både änglavakt och fantastisk personal. Jag brukar säga att jag överlevde tack vare det goda bemötandet. Självklart med hjälp av respirator och mediciner och allt det där. Men personalens bemötande. Jag hade liksom inte orkat utan dem. Och självklart inte utan mina anhöriga heller. Men så det... Ja, ja det, så är det. Jag, jag, jag fick ett nytt liv tack vare människan i vården kan jag säga.
0: Ja, men fantastiskt. Och när kunde du börja skriva den här boken? Jag började
1: skriva den ganska omgående. Jag kan säga att jag har skrivit på boken i 14 år jag började föreläsa ganska tidigt redan när jag var på väg tillbaka och satt i rullstol och så, så fick jag förfrågan om att berätta den här historien och ganska omgående kom det ju frågor då, har du skrivit ner den här historien, har du skrivit ner din bok? Och då började jag jag tänkte att ja det kan ju vara bra och inte minst kände jag så att jag vill skriva ner det här innan jag glömmer det för mina barn och för mig själv liksom. Vad, vad är det jag har varit med om och såg det jättemycket som en, en bearbetning på, på alltihopa. Och sen hette det varje gång någon frågade att när kommer boken? Ja men den kommer nästa år för jag skrev lite varje år Kände kände att nu... Nu ska den bli färdig. Men det tog 14 år, och jag förstod när jag skrev slutorden i den varför det hade tagit så lång tid för historien var inte färdig. Så var det. Mm. Så nu idag, nu, nu, där, en, våra historier är väl förhoppningsvis inte färdiga. Kanske inte ens när vi dör, hoppas jag. Men, men nu. nu nu var det läge, nu, nu var den här delen klar, nu var det dags att gå vidare, liksom. Mm.
0: Och vilka tänker du har stor glädje av att läsa den här boken?
1: Från början så tänkte jag mina närmaste som liksom en, en, en ja, att vi samlar ihop det vi har varit med om och sen var det ju också då vårdpersonal som jag föreläser mycket för. För det var de som frågade efter den. Men efterhand jag skrev så insåg jag att det här är också skrivet till den som behöver höra om den här historien. som behöver Jag Kanske också liksom jag bär på ett kontrollbehov, på en rädsla. Så den, den, har, blivit, eh, den har blivit för den som behöver läsa den helt enkelt- som behöver kanske också, liksom jag, sakta ner tempot lite i livet. Eh, våga lyssna på sig själv. Våga blicka inåt. Inte vara så rädd för rädslan. Eh, för det mörka, för det svåra. Utan våga plocka fram det. Så att, ja, både vårdpersonal som någon slags eh, bemötande handledning, hjälp i det hur ser, hur, hur ser livet ut från sjukhussängen liksom. men också um, ja, för den som behöver höra det mm. och jag tyckte
0: mig höra en liten metafor när du precis började berätta om boken det här med att få lamat liv rent metaforiskt, att vi kan sitta fast ja. i våra ja. liv verkligen boken hjälpa oss att komma bort och leva mer fritt
1: ja precis och det var just det som jag insåg efterhand jag skrev att ja snälla, jag har varit förlamad sedan jag var nio år eh, och det har verkligen suttit eh, den förlamningen har suttit fast i mig i alla år och hindrat mig från att leva mina drömmar och, och vara den jag är fullt ut så det, ja, det de recensioner jag fått så säger många att det är en, det ger en livskraft det är liksom en mörk historia men den bjuder på en livskraft och det var ju också min intention för att det, hela den här mörka historien har verkligen gett mig livet Gett mitt liv en ny dimension där jag går vidare med min rädsla. Eh, men jag låter den inte hindra mig. Det är liksom mitt stora. Och då släpper ju förlamningen
0: så sakta. Mm. Ja, det, det där kan jag verkligen tro på. Och det är ju inte helt ovanligt att det krävs en riktigt traumatisk situation i våra liv. För att vi ska uppskattar det så, så mycket mer lite sorgligt att det ska behöva bli på det sättet men då kan ju du bli en av våra föregångare och berätta för de som inte behöver gå igenom traumat. börja leva i alla fall
1: Ja och det är, det är precis eh det är som, Precis som du säger, när man har varit med någonting. De har ju hört andra så sådär förr liksom att du har varit igenom detta och du har lärt dig detta. Och det blir ju så. Det blir ju så med alla våra sår och eh, händelser genom livet. Det är klart att det ger erfarenhet. Och jag brukar säga det. Jag önskar ingen att gå den långa omvägen. Det räcker ju med utmattning och att... Känna att man inte lever sitt liv fullt ut. Så att det är verkligen det jag vill förmedla idag. Jag, jag jobbar ju med online-kurser och medlemskap och grejer. Och det genomsyrar allt där. Lev ditt liv. Gör din grej. Det behöver inte handla om så stora saker. Men det där lilla du längtar efter. Och forma ditt liv. Använd liksom kreativiteten och forma ditt liv. Så att det känns gott för dig liksom.
0: Ja, kan du använda din bok som en del av ditt kursmaterial också?
1: Ja, nej, inte direkt så, men budskapet, ja. det, det, det kan jag säga, det, det kan jag använda för att det bär på så mycket hinder eh, och de beskriver jag ju också i boken, men det är ju ofta hinder som vi har satt upp själva. De är ju, det går ju ofta att komma förbi de där uh, fysiska de här liksom pengar och rädsla och allt det här. Det, alltså det, det, vi är rädda för så mycket men det går ju att ta andra vägar. Och det verktyget, att se bakom det, vad är det som hindrar dig egentligen? Det använder jag ju jättemycket i coaching och i kurser och medlemskap och så.
0: Ja, vad kul. Vilka är dina idealkunder för de här kurserna och din coaching?
1: Det är kreativa kvinnor som har antingen tappat sin kreativitet genom åren. Precis som jag gjorde. Eller känner att de sitter lite fast och, och jag vill ju mer än så här. Oavsett vad du vill skapa så är det samma mekanismer som sitter i vägen. Och där... Att hitta det här förlösande. Liksom. Yes! Tro på sig själv. Tro på det du vill skapa. Gör vi bara det så, så går det att göra precis vad som helst.
0: Ja men vad härligt. Har du då till exempel hjälpt någon som vill skriva en bok men har fastnat på vägen?
1: Ja det har jag och jag håller på med. Jag har en medlem nu som skriver en bok. Så det känns ju också fantastiskt att ha fan med sig det verktyget i bagaget här och kunna vägleda lite i det också. Men jag tipsar ju också om dig för Du har ju på med detta på ett liksom du har ju många fler verktyg i just den delen liksom. Så att det finns ju mycket men, men så att, att bara våga ta steget, våga tro på sin idé och fortsätta fortsätta framåt även eh, när det kör ja, när det blir heter det, berg över bergen liksom. Ja
0: precis. Så att det är ju Upplever där många jag förlåt fortsätt. Mm.
1: Nej, nej för det är ju där man ofta ger upp Det, det känns lite bökigt och jobbigt och svårt och, eller vem är jag och varför ska jag göra detta och där liksom. Där sätter jag in stöten.
0: <laughs> ja, American Och det behövs verkligen. Jag får ju oftast eh, Jobba med författarna när boken är nästan klar. Ja. Men då finns det många hinder på vägen som har överkommits redan. Med hjälp av sådana som dig till exempel. Ja. Och hur upplevde du själv? Nu tog du god tid på dig att skriva boken. Men var det några gånger när du kände att Nej, men det här blir nog ingen bok? Hur skulle du komma över det? Ja. Och framförallt mot slutet.
1: När det närmade sig publicering. Ja. Ja. Ångrade mig så mycket, jag blev så rädd och det kändes plötsligt som att Hör! alltihopa, det är så dåligt skrivet och det här är ingen historia någon vill ta del av. Alla de rädslorna slog ner som en stor bomb, men eftersom jag jobbar med just de verktygen så kan jag identifiera dem idag och se, jaha, där kom de jag som brev ja, på det. posten. Och då är det ju att ta på sig den där liksom, ja, nej, du, nu gör vi det här ändå. Du får vara hur rädd som helst,
0: Camilla, men du ska igenom detta nu. Ja, nämen men grattis. Mm. Att kunna ha, ha den insikten att det, du redan sitter med de verktygen. Underbart. Ja, ja det, och det får jag
1: ju tacka den här mörka historien för. Det är ju verkligen så. Så att, och kan jag förmedla den till någon annan att eh, fortsätta framåt, genomför din, din dröm och dina projekt. Wow, det är det jag lever för.
0: Ja, härligt. Mm. Och nu kommer vi att se dig på bokmässan. Du ska bland annat stå på vår lilla lilla scen i Monten. Ja. Och finnas med i Monten och berätta om dina böcker, sälja dina böcker, signera såklart. Vad har du mer för förväntningar på bokmässan för din egen del?
1: Alltså bokmässan för mig, jag är ju göteborgare och går alltid på bokmässan. Det har jag nästan inte ens funnits som någon slags dröm att stå där själv. För jag har kanske inte haft just författardrömmar. Men jag har velat stå där och föreläsa. Jag... Eh, det är ju en sån bokfest så att just det här projektet också heter bokfesten, det är så eh, det är så maffigt tycker jag ja. <laughs> så jag ser fram emot en, en, en fest och får dela också både i monten att få dela det med andra som gör och gjort samma resa, wow eh, och sen också att se hur, hur är det att stå på insidan monten och eh, möta frågor från okända, för oftast möter jag ju, ja, kanske inte i recensioner men det är ofta skrivet, men annars så möter jag ju mest eh, folk som jag känner till lite på in, via Instagram eller vänner och sådär som har läst boken. Så att, att få svara på frågor, vad är det här för bok och sådär, det ska bli jättespännande. Se vad, hur de mötena blir.
0: Ja, det ska bli jättekul. Mm. Och... Ja, det, det är några år sedan jag var där nu. Pandemin kom emellan. Ja. Och vi kunde ja. inte ha samma typ av monter förra året. Så, det är verkligen dags. Och vi har ju ett eh, 20-tal författare som kommer att eh, vara delvis i vår monter. Och delvis gå runt och prata med folk på mässan. Och uppleva alla montrar och seminarier och scener. Och, ja, allt kul. Ja, ja. wow.
1: <laughs> verkligen roligt.
0: Mm. Och... Du kommer ju att äh, prata naturligtvis om din bok. Finns det några speciella tips som du vill ge till våra lyssnare nu om just det här med att äh, ja, bli av med sin rädsla?
1: Ja, verkligen. Äh, börja med att lyssna på dig själv. Börja med att våga... Äh, Hitta på vad det är du innerst inne vill. Och det kan ta lite tid. Och sen att formulera det tydligt för dig själv. Och också se upp med att det inte behöver vara så stora saker det handlar om. Det kan vara hur du väljer att leva i din vardag. Små val som skulle kännas riktigt goa för dig. Att verkligen synliggöra det. För det är ju ur det vi kan sedan börja titta på liksom lösningar. Så att, att vara medveten om det, det är så lätt idag. Livet är som ett stort smörgåsbord av valmöjligheter. Och vi blir så påverkade idag av hur andra lever och hur vi ska leva. Så mer än någonsin så är det väl viktigare att... liksom, Nej, men Hur vill jag leva? Hur vill jag ha min morgon? Och sen, vad är det jag vill Uppleva och skapa och, och sen nästa steg att, att verkligen titta på alla möjligheter. Jag brukar säga när man vill skapa någonting och göra någonting så det är ju inte slutprodukten som är det roligaste. Att skriva en bok till exempel direkt när du sätter dig och börjar skriva så lever du ju den drömmen om det är det du drömmer om. Då har du redan startat. Då är du i den världen och det du vill vara i. Så att, men att synliggöra det så att det verkligen är din dröm och det du vill göra. Eh, och sen bara börja. Vi, det är lätt att blicka, det vill jag också skicka med. Det är så lätt att blicka längst fram. Och då... Börja jämföra sig med alla andra och, och herregud och så ser man det och, och då måste man ju göra så. Nej, 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 nej. Släpp det där framme. Vad vill du uppleva nu? Du har det som en vision. Allt kommer lösa sig längs vägen så länge du inte ger upp då. Så det vill jag skicka med.
0: Ja, men jättebra. Jag känner mig redan lite starkt måste jag säga. Åh, oh, oh,
1: oh, oh, härligt. Och ja, för att det... Vi behöver höra det. Jag behöver också påminna mig om det hela tiden i alla projekt. Att, mm, okej, okay, ett steg i taget. Mm.
0: Ja, jag sitter just och tänker faktiskt nu på bokmässan som vi har pratat om i månader och haft möten ända bort i februari, tror jag. Ja. Och plötsligt så är den här. Oh, och alla har uppgifter och så att alla har liksom varit med... I det här projektet. Som ska vara i vår monter. Och det finns förmodligen en liten nervositet. Någonstans. Jag slog mig just att ja, men den där broschüren. Som jag ville ha med mig. Hinner jag få till den nu. Mm. Oh. Men det löser sig. Och bara glädjen att få finnas här. Och få oh. stå där på plats. Den ja. uh, 28 september. Hoho. Wow. Det ska ska vara wow. jättekul. Ja.
1: ja precis. Även om vi har glömt någon detalj.
0: Ja. ja, och det kommer ju inte alla besökare att märka kanske. För det kommer finnas så mycket kul att titta på. Yes. I våran Monster och överallt på Bokmässan. Oh. Och en viktig grej här som alla ni som ska vara med i monten, alla ni som står på mässan, alla ni som är ute och pratar med folk, glöm inte att följa upp. Hittar vi någon som, här vill vi fortsätta hålla kontakten, här kan vi Kanske göra saker tillsammans. Du kanske blev intresserad av någonting som jag pratar om. Men vi hann inte prata om alltihopa. Följ upp, följ upp, följ upp. Det finns ett liv efter bokmässan också.
1: Ja, precis. Exakt, jag säger detsamma. Det du, du känner och, och får en, någon slags eh, kraft ifrån. Så släpp inte det. Nej.
0: Nej, precis. Så jag hoppas att vi också får... Möjlighet att fortsätta göra saker tillsammans efter den här podden och efter bokmässan.
1: Jättespännande. Ja,
0: stort tack Camilla för att du vill vara med här.
1: Ja, oh, stort tack för allt du Göran, verkligen. Tack.
0: tack.